0: En podcast fra NRK. Ja,
1: Det er studio 2 du lytter til, og i går utløp fristen for samordnet opptak for videregående utdanning her i landet. Men det er jo
2: ikke alle som søker her hjemme, Oto.
1: Nei, mange norske ungdommer vil ut og samle kunnskap. Normalt finner vi norsk ungdom ved mer enn 1000 høyere læresteder i utlandet. Men dette er ikke noe normalt år. Flertallet av norske utenlandsstudenter har nå avbrutt utdanningen og har kommet seg hjem. I det fall fortsetter utdanningen her hjemmefra, og mange har hatt en dramatisk hjemreise. Men noen har valgt å bli i utlandet også. Hanna Flod, president i ANSA, organisasjonen for norske studenter i utlandet. Er det mange norske studenter rundt i verden nå?
2: Det er altså ikke like mange som det pleier å være i hvert fall. Som du nevner så har mange valgt å reise hjem, og det kan være både av økonomiske årsaker, helsemessige årsaker, og så er det jo mange foreldre som så klart er bekymrede og ønsker å ha barna hjemme i denne tiden. Men det er også en del som valt valgt bli.
1: Hvorfor har de valgt å bli?
2: Noen har valgt å bli de universitetet har sagt at obligatorisk undervisning kan starte opp igjen med kort varsel. Noen venter på å avlegge eksamen. Andre føler seg tryggere i studielandet enn de vil gjort hjemme, og noen ønsker ikke å gi seg ut på en reise gjennom flyplasser med mange mennesker. De vi har snakket med har det jo bra for omstendighetene, men de er jo så klart preget av situasjonen som alles andre.
1: Hvordan, du ser de er preget av omstendighetene, men likevel, hvordan vil du se si at de norske studenten som nå er i utlandet, har det generelt sett?
2: De har de ja, relativt greit, vil jeg si. Og det er jo forskjell fra land til land på hvor strenge tiltakene er. Noen har jo begynt å slippe opp litt, andre land har cirka like strenge tiltak som vi har i Norge, mens i noen land så er det ganske sånn fullstendig lockdown, så det avhenger også veldig av hvor de befinner seg.
1: Nå er et nytt norsk kull studenter fra Norge klar for å reise ut i utlandet, i høsten. Søknadsfristen ved mange læresteder går ut omtrent rundt nå, akkurat som i Norge. Får dere mange henvendelser nå fra potensielle norske studenter?
2: Ja, vi har fått en del henvendelser, ja. og våren er jo vanligvis en veldig hektisk periode for oss, betalte på at søknadsfristene kommer på løpende bånd, men dette året har jo vært litt annerledes, så vi har nok fått litt annerledes spørsmål om det vi får i ett normalt år.
1: Hva er det de lurer på?
2: De har spørsmål som «kan jeg fortsatt søke? Kan jeg dra ut når semesteret starter?» «Kommer jeg til å måtte starte studiet på nett?» Og mange av spørsmålene er det jo dessverre ingen som har svar på nå. Men Nei, vi det er, hva er det dere svarer?
1: <laughs> for dette det kan jo ikke være noe lett for dere.
2: Nej absolutt ikke. Vi anbefaler jo alle å holde seg oppdatert om, oppdatert om situasjonen, og hvordan den utvikler seg. For den kan jo forandre seg veldig, og den forandrer seg i forskjellig tempo ut fra hvilken del av verden du ønsker å søke på. Det er mange faktorer som spiller in her. Men vi sier jo ikke legg drømmene på hyllen helt ennå. Planlegg som normalt, men ha en plan B.
1: Dette ble jo med etter våren hvor vi alle jobber hjemme, og mange norske studenter altså har reist hjem. Har du inntrykk av at disse studentene fortsetter utdanningen ved lærestedene sine, men elektronisk da egentlig?
2: Ja, universiteter og høyskoler over hele verden har måttet brak måttet brakdigitalisere seg, og jeg er faktisk veldig imponert over jobben som gjøres, både fra studentene og universitetene, med tanke på hvor fort dette gått, og hvor fort de har blitt vant til en digital hverdag. Det fleste vi har snakket med følger jo undervisningen på nett, selv om det så klart blir litt annerledes med takke på eksamener og gruppearbeid og sånt, men det ser ut som om alle gjør det beste ut av det. Og tøffeltesten, for eksempel, en engelsktest som mange må ta, kan tas online, og da setter de opp et kamera som det følges med på mens man tar testen. Så kan man ta forberedt språkkurs online, og mange opptakstester går nå også over nett.
1: Dere har samarbeid med lånekassen også, vil jeg tro. Hvordan forholder lånekassen seg til denne situasjonen?
2: Ja, lånekassen strekker seg så langt det kan for å unngå at studenter blir skadelidende i denne situasjonen. Og det har kommet diverse politiske tiltak, som at studenter også skal bli kompensert for tapt arbeidsinntekt for eksempel, og da blir deler om til stipend, mens enkeltdeler er lånet og så er det utsatte søknadsfrister man kan utsette på, nedbetalingen på lånet, så de også innfører stadig tiltak for å, for å hjelpe studenter i denne situasjonen.
1: Men er det regnet som å studere utlandet hvis man studerer hjemme elektronisk?
2: Ja, det har de også sørget for at det er unntak for nå. At man ikke skal unngå å få omgjort til stipendet, fordi man nå reiser hjem. Fordi det er en såpass uttryggssituasjon, eller det kan være en såpass uttrygg, føles uttrygg for noen.
1: For en tid siden fortalte Studio 2 historien om en gruppe norske elever ved en videregående skole i den franske byen Bayeux som med nød og neppe kom seg hjem med et av de siste flyene. Nå har de vært hjemme i noen uker. Hanna Skare, nå hjemme på Solihøgda i Hole kommune. Hvordan går det med skolearbeidet for deg?
0: Jo, det går fint, men nå har jeg påskeferie, fordi jeg følger fortsatt det franske skolesystemet, så må jeg ferie litt senere. Så forrige uke, når var påske i Norge, så hadde jeg skole og jobbet, men nå har jag fri. Så jeg har litt innleveringer å gjøre i ferien, men ellers så slapper jeg av og nyter det fine vær i stedet.
1: Vi lurte jo litt på, da vi snakket sammen forrige gang med en av dine medelever, hvordan det kom til å bli fremover, men betyr det at du har fortsatt skolegangen nesten som normalt?
0: Ja, jeg er ikke fysisk sett på skolen, men sånn sett så har vi god kommunikasjon med de franske lærerne. Vi bruker mail en god del og andre skoleplattformer, så ja, jeg har opprettholdt arbeidsmengden, men på en litt annen måte.
1: Bayeux er altså en by i Normandie i Frankrike. Regner du med å komme tilbake i løpet av dette skoleåret?
0: Vel, det er jo veldig vanskelig å med noe i en så speciell situasjon vi er i nå. Men jeg håper veldig at vi kan reise tilbake til Bayeux så fort som mulig. Og den siste budsjeden vi har fått er at Frankrike planlägger å gradvis åpne skolen igjen. Den 11. mai. Det er i hvert fall det presidenten sa da han holdt en tale på mandag. Så vi har ikke fått noe mer konkret informasjon om hvordan dette skal gjøres og hvor fort. Men vi holder oss oppdaterte. Og vi er jo så avhengig av den generelle flytrafikken i Europa. For vi må jo komme oss ned til Frankrike også. Men vi er åpne for alternative løsninger. Så hvis vi må ta en lang busstur, så er det ikke det det skal stå på. Du er, så nå må jeg bare se.
1: Du er mot, nå mot slutten av ditt andre år, og du skal ta altså fransk baccadorian neste vår. Er det aktuelt for dig å vente til høsten, og så begynne fra høsten igjen, hvis du ikke får komme ned nå i vår?
0: Helt ærlig så har ikke den tanken slått meg engang. Jeg tar det som en selvfølge at jeg skal ned til Frankrike, Um, nettopp fordi jeg går ikke bare på skole der nede Men jeg har ett liv uh, Jeg har venner, jeg har beskjente Jeg har hverdagsrutiner Og jeg ser jo på Frankrike som mitt andre hjem Som jag tror mange av de andre Norske elevene der nede føler på også Så det å ikke fortsette Har jeg ikke sett på som en mulighet
1: på norsk videregående skole tar vi gjerne, har vi gjerne faget norsk i tre år, og tar liksom endelig eksamen i norsk etter tre år, mens i Frankrike avsluttes fransk, altså på mange måter hovedfaget, etter 2 år. Den examen får kanskje ikke du avlagt på vanlig måte da? Er det litt strek regningen?
0: Ja, det stemmer. I Frankrike så har vi avslutten eksamen etter andre året, men den består av to deler en muntlig och en skriftlig del. Och akkurat som i Norge så har den skriftliga delen nåblitt avlyst, men vi ska fortsätta den muntliga. Eh, vi ska ha den i starten av juli, visst allt går som planlagt. men det är ju lite skipto inte kunde ta den skriftliga delen också. Det är ju det vi har hört lärarna prata om siden første skoledag och det är ju det vi har jobbat oss fram mot i alle fransk timmarna de sista 2 åren. Så det är lite skipt att inte kunde känna på den extrema mestrings känslan och och bara ha fullfört den. Men i den situation vi är i nå, så vill det oavsett bli ett väldigt annorlidet. vi er också det första kullet som går igenom en skolereform i Frankrike, så det är ju en väldigt usedd vanlig situation.
1: Hanna Flod, noen optimister, mener vi kan ha en vaksine på plass allerede i høsten. Andre mener vi tar et år fra nå, eller kanskje til og med lenger. Hvordan planlegger dere for å hjelpe studentene i en høst som kan bli temmelig kaotisk?
2: Vi kommer rett og slett til å følge situasjonen nøye for å kunne gi den beste og mest relevante informasjonen der og da. For sånn situasjon er nå, så er det fortsatt mye uforutsigbarhet, og den informasjonen som er aktuell i dag er sikkert utdatert om to uker, men vi prøver å se muligheter. Kanske det vil bli mulig å studere utenlands til høsten, Kanskje det vil bli begrenset til noen land og noen regioner som har fått bukt med smitten, og vi skal i hvert fall følge nøye med for å veilede på best
0: mulig måte.
1: Hanna Skare, det kan jo hende nordmenn ikke kan reise til Frankrike til høsten, eller hva gör du da?
0: Vel, ingenting är jo 100% sikkert, og drastiske endringer kan jo skje fra et øyne til et annet. Men de som går på skole i Frankrike, vi er jo ikke vanlige turister som skal på ferie heller. Og den beskjeden vi har fått fra den norske ambassaden i Paris är att selv om grensene er stengt, så vil det være betydelig enklere för oss, og normalt sett ikke et problem å komme tilbake igjen til Frankrike. Fordi vi har en adress der nede, og vi har skrevet inn på franske skoler.
1: Takk skal du ha, Hanna Skare, og takk også til Hanna Flod. Vi får ønske god tur og at ting ordner seg.